0: Ρισκάροντας μια πρόβλεψη, ο Χάκετ δεν πρόκειται να τη δώσει πουθενά. Η στιγμή που όλοι όσοι βλέπουμε μπάσκετ αγαπάμε. Χάκετ με την προσπίση για το μάτς! 84-81 με υπογραφή, Τάνιελ Χάκεντ. Σερ, όπως λέμε κύριε. Αυτή είναι η λέξη που άκουσα και χρησιμοποίησα περισσότερο από κάθε άλλη τις 21 μέρες που έμεινα στη Μάνιλα. Γράφω... Τετάρτη βράδυ έχω επιστρέψει μαζί με τους υπόλοιπου. Επιστρέψαμε πολύ νωρίς την τρίτη το πρωί. Good morning, sir. Good night, sir. Hello, sir. Φιλιππινέζοι γάζωναν ανελέητα με ευγένεια. Όποιον επισκέπτη πάτησε το πόδι του στην πόλη τους. Και δεν μιλάμε μόνο για το ξενοδοχείο ή το γήπεδο. Όταν δεν έβρεχε, δηλαδή η Σπάνια, συνηθίζαμε να περπατάμε από το γηπεδο οταν δεν εβρεχε δηλαδη σπανια συνηθιζαμε να περπαταμε απο το ξενοδοχειο προς τη Molovasia Arena μια απόσταση τεσσάρων οικοδομικών τετράγων, βία ένα δεκάλεπτο δηλαδή. Και η περιοχή ήταν σπαρμένη με αστυνομικούς, ζωσμένος με τις μεγαλύτερες καραμπίνε που έχω δει από κοντά. Και αν η ματιά μου διασταυρωνόταν έστω τυχαία με έναν από αυτούς, ακούγα το ίδιο good morning shares, το οποίο πρέπει να σας πω ότι είναι και περίεργο όταν κάποιος κρατάει ένα όπλο περίπου όσο το άνοιγμα των χεριών του. Και υποψιάζομαι τι σκέφτεστε. Τώρα, τι σου έφταξαν οι άνθρωποι που ήταν ευγενικοί, τίποτα δεν μου έφταξαν. σα-ίσα που έκαναν τι ζωέ όλων μα ευκολότερε, αλλά η λεπτή γραμμή μεταξύ ευγένεια και δουλειοπρέπεια ήταν σταθερά εκεί. Απλά έπρεπε να μάθουμε κάποιε λεπτομέρειε για να καταλάβουμε περισσότερο. Για το μάτι, επεισόδιο 35. Τώρα πια δεν έχω ιδέα. Εν πάση περιπτώσει. Επιστροφή στην Αθήνα Like και subscribe και κάνε tweet Και κάνε ένα αντε τώρα Θα πάρουμε λίγο μπρο. Γράθειας Το 2% του πληθυσμού είναι υπέρ μετρα πλούσιο Μου έλεγε μια γυναίκα που ήξερε καλά πρόσωπα και πράγματα Σε μια πόλη της οποίας η μητροπολιτική Σαν να λέμε η ευρύτερη περιοχή Αριθμεί 11 εκατομμύρια κατοίκους Ήμασταν σε ένα ιδιωτικό πάρτι Που έμοιαζε σαν ρεαλιστική ταινία και εκεί βρεθήκαμε κατά λάθο από 2-3 μαζεμένε πόντε. Κοιτάγαμε δεξιά-αριστερά, σαστισμένοι. Το υπόλοιπο 98% παλεύει, μου λέγεται. Όλα είναι πανάκριβα εδώ για του ντόπιου. Πήγα στο σούπερ μάρκετ να αγοράσω ένα μπρόκολο, μια σταλιά, και το ότι έκανε 3 ευρώ. 3 ευρω Καμιά. 180-190 πέσω. Ήμουν σίγουρο ότι ήξερε τι έλεγε για το 2%, το είχε και γύρω τη. Αλλά δεν να σίγουρος ότι είχε ιδέα πώς, για το πώς ζουν οι υπόλοιποι. Οπότε δεν έδωσα πολύ σημασία σε αυτό. Αλλά δεν έδωσα και καθόλου. Και ξέρετε, ποτέ δεν αισθάνθηκα καλά με όλο αυτό το τσουνάμι της ευγένειας. Όχι τουλάχιστον από τη στιγμή που ένας χαμογελαστός γκρούμ του ξενοδοχείου ρώτησε να έναν συνάδελφο από πού είμαστε. Και όταν είπαμε από την Ελλάδα, συνέχισε λίγο ντροπαλά αν ξέρουμε κάποιον που χρειάζεται κάποια οικιακή βοηθό στην Αθήνα έχω μια ξαδέρφη και αν ξέρετε και άλλους έχω πολλές ξαδέρφες και ξεκίνησα να σκέφτομαι τι να κρύβεται κάτω από εκείνο το χαμόγελο αλλά σύντομα σταμάτησα γιατί δεν μπορούσα καν να ξέρω πω μεγάλωσε ή πώς ζούσε και τι έχει αντιμετωπίσει αλλά μπορούσα να πάρω μια ιδέα από το παράθυρο του ξενοδοχείου μου που έβλεπα από εκεί την κρίσμα σπασμένη με τάνκερ θάλασσα και τα βρώμικα νερά κάθε μέρα, κάθε μέρα έπαιρναν κατεύθυνση προς την πόλη σε ένα άνοιγμα, σκουπίδια και μπάζα και κορμίδα δέντρων και οτιβαλλιονός σα. Και τη δεύτερη μόλις μέρα σαν εισαγωγή, σαν καλωσόρισμα, είδα δύο ανθρώπους σε μια βάρκα να ψαρεύουν ό,τι τους φαινόταν πως είχε κάποια αξία. Και πιο πέρα, δύο παιδιά τσαλαβουτούσαν στα νερά με τα γελώντα. Στο γελώντας. Μια παρουσίαση στην τηλεόραση μας καλούσε να επισκεφτούμε τα νησιά με τα γαλαζοπράσινα νερά. Τι ειρωνία, ε? Η περιοχή του Μόλοβέζα ήταν η καθαρή, η αστραφτερή πλευρά, αυτή που κάθε μέρα περπατούσαμε. Αλλά αρκούσε μια βόλτα με το μικρό λεωφορείο της διοργάνωσης οδόν για τον Ινόη, το προπονητήριο των ομάδων, για να δει κανείς την άλλη όψη. Που συχνά πήγε ένα χιλιόμετρο, η μία από την άλλη για αλληλόψη είχε σκοτάδι, είχε βρωμιά, είχε παράγγες από τσίγκου, είχε καρότσια που εδώ συναντάμε μόνο έξω από τα γήπεδα να ετοιμάζουν πρόχειρο φαγητό. Άνθρωποι να τρώνε έξω σε αυτοσχέδιους πάγκους ή στο πεζοδρόμιο. Χαρούμενα παιδιά να παίζουν ξυπόλυτα. ή like λοκαλ local», σκέφτηκα. «Ναι, αλλά ποιον local». Πίσω συγκρινώ το πάρτι... Μου λέει κάποιο άλλο πω σχεδόν κάθε οικογένεια εδώ έχει ένα αγόρι που είναι τραντζέντερ. Κούρλωσα τα μάτια. Το λέει για να μου κάνει εντύπωση. Εσύ μου λέει, τα μέλη αυτά είναι ιδιαίτερα πολύτιμα στις μεγάλε πολυάριθμες οικογένειε. Γιατί είναι αυτοί που μπορούν να βοηθήσουν πολύ οικονομικά. Και σφίχτηκα τώρα. Δεν είναι ένα ηθικό λόγο, αλλά σφίχτηκα. Κατάλαβα ό,τι νόμισα, ότι κατάλαβα και δεν ρώτησα παραπάνω. Και συνέχισα να θαυμάζω την ευγένειά τους και έκτοτε αποφάσισα να ανταποδίδω ακριβώς τον ίδιο τόνο και στην ίδια ένταση όσο μπορούσα. Μου φαινόταν, ξέρετε, ένας βολικός τρόπος να νιώθω κάπως καλύτερα για τον εαυτό μου, αν αυτό βγάζει κάποιο νόημα. Λοιπόν, οι Φιλιππινέζοι λατρεύουν τον μπάσκετ, το οποίο είναι πάρα πολύ περίεργο για κάτι που δεν το ταιριάζει καθόλου, καθόλου σωματοδομικά. Είναι κοντή, είναι μικρόσωμη. Θυμάμαι να επισκέπτομαι τι τουαλέτε του αεροδρομίου, κουρέλια από το πολύ ωραίο ταξίδι, όταν πήγα. Δηλαδή, δεν είχα κλείσει μάτι. Ο φυσικά κοιμόταν δίπλα μου, κάτι ώρε. Θέλω να τον αρπάξω. Και καθώ στάθηκα στην τουαλέτα στέλνοντα των Ορθίο, κάτι μου φάνηκε περίεργο, ότι δεν μπορούσα να καταλάβω τι άϊπνο. Είμαι πολύ ζαλισμένο για να καταλάβω, να δώσω σημασία. Και μετά κατάλαβα ότι η τουαλέτα ήταν τοποθετημένη 15-20 πόντου πιο κάτω. Και νομίζω ότι το έλεγα και σε προηγούμενο πόντε, Θέλω να το συζητήσω με ένα ψυχολόγο αυτό Μήπως αυτό που δεν μπορούμε Γίνεται ευκολότερα Αυτό που επιθυμούμε Ή αυτό που θαυμάζουμε Και κάποιο ρόλο παίζει και η αμερικανική επιρροή φανερίω που και να κοιτάξει κανείς Και λογική Αν σκεφτεί πω αυτό το αρχιπελαχικό κράτος Υπήρξε αμερικανική αμπικία Από το 1898 στο 1946 Όταν και διακήρυξε την ανεξαρτησία του Πληρώναμε σε πέσος Νόμισμα που προφανώ έχει τι ρίζε του στην ισπανική κυριαρχία των ίσλα Φιλιππίνα. Όπω ονόμασε τα νησιά ο ισπανό εξερευνητή Ρουι Λόπες Δε Βιλαλόμπος για χάρη του βασιλιά του II τη Καστήλη, 16ο αιώνα. Αν κάποιοι από εσά σκέφτεστε ότι είναι ο ίδιο που ονόμασε το ισπανικό άνοιγμα, το Ρουι Λόπες, την ισπανική παρτίδα που λέμε στο Σκάκι, το ίδιο σκέφτηκα κι εγώ, αλλά δεν είναι. Και δεν γίνεται κιόλα τάξη. Εκείνο είναι ο Ρουι ένας καθολικός ιερέας που πάντως έπαιζε σκάκι μπροστά στον ίδιο βασιλιά. Τραμπούνοντας τον τόσο πολύ που αυτός του χάρισε μια χρυσή αλυσίδα με έναν πύργο που αναπαριστούσε έναν πύργο δεν έβγαλα πολλιά. Στη Μανίλα που λέτε απαγορεύεται το κάπνισμα στον δρόμο. Και έξω μαγαζιά και έξω από τα κέντρα και στα τραπέζια έξω από τα μαγαζιά. Το οποίο όπω καταλαβαίνετε ζόρισε και του Έλληνε και του άλλου θεριακλίδες που έψαχναν τι γωνίε πίσω από τα αυτοκίνητα για να ξαναμανιάσουν και μου φάνηκε ένα σωστό μέτρο για να περιοριστεί και το γόπινγκ στι πόλει, αλλά κυρίω ω ένα τρόπο, ξέρετε, να βοηθήσει λίγο το κράτο του πολίτε να το κόψουν. Και αυτό μακροοικονομικά, που λένε και οι οικονομολόγοι, θα βοηθήσει και το ίδιο το κράτο σε επίπεδο υγεία και τέτοι. Σκέφτηκα λοιπόν, α, έτσι αισιόδοξα αν θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην Ελλάδα. Και αμέσω κάνχασα χάσα τον εαυτό μου. Γιατί εδώ με το ζόρι μπορούμε να απαγορεύσουμε το κάπνισμα σε κλειστού χώρου. Και επιπλέον, με όλα αυτά που συμβαίνουν αυτό το καλοκαίρι, αν έλεγε στου Έλληνε πω δεν μπορούν να καπνίσουν στου δρόμου ή ακόμα και ανοιχτά καφέ, άκουσον, άκουσον. Εντάξει, το πιθανότερο είναι πω θα είχαμε εισβολή στη Βουλή, τύπου Ουάσιγκτον που μπήκαν παλαβή με τα φτερά και με τα δερμάτινα, ε, αυτό θα γινόταν και εδώ. Τα πάνω, δεν ξέρω αν αφορά να μάλλον όχι, είναι τελείω πασέ, αλλά τέλο πάντων θα βγάζανε σέλφι στα έδρανα με το μαρμποράκι στο στόμα ή με το καπνίζον Το παγκόσμιο εκείπελο. Γενικά μια επιτυχία τη FIBA, τόσο οργανωτική όσο και αθλητική, υπήρχαν κάποια διακαθίσματα στην... στο κύπελο που ήταν εμεί, που η αλήθεια είναι ότι η πρώτη φάση. Στη Μολοβέζη η αρίνα δεν είχε τα καλύτερα παιχνίδια. Δηλαδή, έπρεπε να ξεκινήσουμε το νοκάουτ για να δούμε πραγματικά πραγματικά μεγάλα, οάτι. Και το μόνο που μα προφανώ τράβηξε το πολύ το ενδιαφέρον ήταν η νίκη τη Λιθουανία, που τον είπα. Άλλο γινόταν ένα χαμόλυφο, είχε Καναδάδε, είχε Αυστραλίε, είχε Ντόντσιτ, είχε ρε παιδί μου Ισπανίε, Γερμανίε, είχε πράγμα. Συμπέση περιπτώσει για τα διακαθίσματα στη μέση της Μολοβέζια Αρήνα και στα νοκάουτ πήρε την ευθύνη ο Γενικός Γραμματέας της ΦΥΜΑ ο Ανδρέας Ζαγκλής που παραδέχτηκε πολύ υπεύθυνα την αστοχία στην τιμολόγηση, κάπου 120-130 ευρώ αποδείχθηκαν πολλά το τουρνό έχει εκπλήξεις Είχε σαν σπένση, είχε νεοπρωταθλητή, είχε κάποιες ιστορίες που ανέβλασαν, ανέβλησαν σαν παραπόταμοι γύρω από την Nationalmannschaft, την Εθνική Γερμανία, που τα πήρε όλα και έφυγε και ένα χρόνο μετά. Έκανε, για να μιλάμε και για τα δεκάμε, το χάπι του ελληνικού αποκλεισμού στα Ευρωμπάσκετ ένα χρόνο πριν, κάπως πιο εύκολο κατά ποιον. Είχε τη Λετωνία του Λουκαμπάνκι. Του Αρτουζάγκαρ που μελώνιζε στο παρκέ και του Κρίσταυ Τσπορζίνγκη που χειροκροτούσε για 20 μέρε από τι Ακουλέ. Ακουλέι. Του Σέρβου που έφτασαν ω το τέλο, αλλά σκόντεψαν πάνω σε αυτού που μπορούσαν να ανταποκριθούν σε κάθε στήλη, ακόμα και στο δικό του. Του Ιταλούς που έχουν το σεβασμό του γιατί πήγαν όσοι εκεί που έφταναν τα πόδια του και αποχαιρέτησαν τον τεράστιο Τζίτζι Του Λοβαίνου που πήραν αυλεπί το χρυσό μετάλλιο στην κρίνια και σε αυτό το αειδιαστικό, κουραστικό εμείς απέναντι στον κόσμο, εμείς κι όλοι οι άλλοι, τους δημοσιογράφους ως την ομάδα πλιάχς. Τους Αφρικανούς, όλους είναι εξαιρετός, έκαναν όλη μια νίκη στην πρώτη φάση, η απόσταση προφανώς την Ευρώπη είναι ακόμα τεράστια, αλλά η πρόοδο είναι εκεί, το βλέπεις. Και τους χαλαδός του Σέι, του Μπρούξ και του David Μπλάτ, Φόρεσε το κλασικό του χαμόγελο και απάντησε σε όλους όσους τον πλησίαζαν από το καρότσι που η ασθένεια τον έχει περιορίσει. Και αυτός ξέρετε πιο πολύ από μου έδωσε το μεγαλύτερο μάθημα. Που μπορείς ακόμα, ακόμα και αν δεν μπορείς να σταθείς, να κρατάς το κεφάλι σου ψηλά, και να είσαι αγέροχος και να συνεισφέρεις. Και μας και να ζεις. Όχι επιβιώνοντας. Αλλά να ζεις. Του αμερικανού Το είδατε κι εσεί. Δεν του φοβόταν κανεί σχεδόν κανεί. Και είμαι σίγουρο τώρα ποια ομάδα έφεραν, τη δεύτερη, την τρίτη, δυόμιση, τρία και ένα τέταρτο. Δεν ξέρω. Νομίζω μικρή σημασία έχει. Ξέρω ότι από του εννιά που βρήκαν θέσει στι τρει all star πεντάδε προηγούμενη σεζόν, Τέιτον, Μίτσελ, Κάρι, Μπάτλερ, Μπράουν, Φόξ, Λίλα, Ραντλ, Λεμπρόν, δεν ήρθε κανεί. Ούτε κι άλλοι προφανεί τάρε. Χολιντέι, ο Τζαμοράντ, καλό Τζαμοράντ τώρα δεν μπορεί να πει στην USA, έχει να πανορθώσει όσο αληθινό ή υποκριτικό είναι αυτό ο Αντώνη Ντέιβις, ο Ντεβιν Μπούκερο ο Πουλτζόρντς, ο Κουάι Λέναρντ αν ο... περιπτώσει και αυτό το τρένο μάλλον έχει αποχωρήσει από τους πρώτους πέντε την uh, πρώτη Ολέμπι οι Ήταν μη Αμερικανή διεθνή, αν δεχτούμε με τουλάχιστον τον MB, που ήταν MVP, ως διεθνή. Αλλά κάτι μου λέει ότι του χρόνου για τους Ολυμπιακούς θα προσπαθήσουν να τον στρατολογήσουν. Υπάρχει βέβαια ο Μαντεμπάγιο, ο Ντέιβις, αλλά θα προσπαθήσουν. Το βγαίνει τους οι άλλους. Και από διάφορα που άκουσα και διάβασα. Εκτό από την πανστρατιά, έτσι, γιατί επλήγει κάπω το αμερικανικό γόητρο. Οπότε λεμπρόν, οπότε κάρι, ερχόμαστε, κρυφτείτε και τέτοια. Οπότε ο Μπίντε δεν μα έχει πει αν θα παίξει με τη Γαλλία ή το Καμερούν ή τι Ηνωμένε Πολιτείε, αλλά τη βάση του πράγματο αυτή τη στιγμή, 4 5 ήταν μη Αμερικανή Και δεν χρειαζόταν να βγάλει τη γλώσσα ο Καρινιάου στον Ρίβζι, να του διαλύσουν στα Ριμπάουν, τη Βούνι, για να καταλάβει κανεί ότι έχει δίκιο ρε παιδί μου, έχει δίκιο όταν έλεγε ότι δεν είμαστε πια στο 1992 για πάρα πολλούς λόγους. Και είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να μην παραδεχτεί κανείς ότι η απόσταση Αμερικής και η υπόλοιπου κόσμου έχει καταφανώς μικρίνει. Και αυτό δεν σημαίνει ότι το ίδιο συμβαίνει ανάμεσα στο NBA και τον υπόλοιπο κόσμο άλλο πράγμα. Αμερική, υπόλοιπο κόσμος, μικρότερη απόσταση. NBA, υπόλοιπος κόσμος η ίδια και μεγαλύτερη αόδης το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι είναι μάλλον αποκλινουσα η απόσταση δεν κάνει παράλληλη δρόμη αν εξεταστεί ο τρόπος παιχνιδιού ως πρίσμα βλέποντας από πολύ κοντάκι από την πρώτη μέρα την uh, Team USA, αλήθεια σας λέω ότι ο ρεσόρις μου ότι ο Μπρίτζε, ο Χάρτ, ο Αντόνι Έντουαρντς, ο Καμ Τζόνσον, ο Μπράντον Ιγγραμμα, ακόμα και ο Τζέι Τζέι ήρθαν από το ίδιο καλούπι, από πανομοιότυπο καλούπι. Απλά ο ένας είναι πιο ψηλός, ο άλλος είναι λίγο πιο ικανός. Είναι λίγες οι διαφορές. Έχουν έρθει από το ίδιο πρωτογενές υλικό και μετά διαφοροποιήθηκαν λίγο. Και πώς όλοι αυτοί μου έθιναν την αίσθηση ότι απλά είχαν συνθηκολογήσει για τρει εβδομάδες να δεχτούν να παίξουν με διαφορετικούς κανόνες μέχρι bar rules. Αλλά χωρίς να έχουν την παραμικρή διάθεση να διερευνήσουν τον αντίπαλο. Αισθανόμουν ότι με κάποιο τρόπο έπαιζαν αυτοί με τους εαυτού τους. Δεν ξέρω αν το λέω καλά. Αλλά μου κάνει πραγματική εντύπωση πως κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Γερμανία που ήταν και ένα παιχνίδι. Είμαι τελικό. Χάνει, βγαίνει, δεν θα διεκδικήσει. Είδα πανηγυρισμό σε εύστοχα τρίποντα, όταν ακόμα το πράγμα έκαιγε και δεν ήταν ακριβώ, ήταν μπροστά. Και μου κάνει εντύπωση. Μπε γιατί γίνεσαι μικρό τώρα, δεν μπορεί κάποιο να πανηγυρίσει έναν τρίποντα. Πώ δεν μπορεί. Αλλά όταν ταλαιπωρείσαι επί 10, 20, 30 λεπτά. Και φαίνεται ότι εδώ θα πρέπει, η παιδί μου, να κάνεις παραπάνω πράγματα, γιατί όχι σίγουρο δεν είναι. Αν συνεχίζεις έτσι θα χάσεις, όπως και έχασαν. Μου και λίγο ελαφρύ όλο αυτό. Όπως και όλη η ομάδα μου φάνηκε ελαφριά, από που και να το βλέπεις κανείς την ελήψη ψηλών, μέχρι από την στάση, το παιχνίδι που έπαιζαν, από αυτό, αυτό που σας λέω ότι... Το υπόλοιπο παιχνίδι σε σχέση με το παιχνίδι του NBA, σαν να μου φαίνεται ότι αποκλίνει. Ότι το, το ένα πηγαίνει εδώ και το άλλο πηγαίνει απέναντι. Γιατί έβλεπα και ξανά, μη καλυκά, μη πάρε, πατήγω, σε εκείνο το match τον Αντιόμπι να βγαίνει από screen χωρί το μικρό σκούντιγμα. Όχι επαφή, όχι κράτημα. Όχι κάνα σερβικό, α πούμε, ή άλλου. Σκρατώ και λίγο τη Να μην ξεκινήσει, να μην πάρει φορά βγαίνοντα από κάμια τοξοειδή κίνηση, α πούμε, κέρλιπτα Τίποτα, αέρα. Βλέπω τον Μπόγκα και τον Φόκτμαν να παίρνουν rebound κάνοντας βόλτα. Ξεκινούσαν από τα πέντε μέτρα. Σωτερικά πέρασα απέναν, δεν βόλτα και πήγαιναν μέσα. Όχι επαφή, βόξα, τίποτα. Και αισθανόμουν κάπως εξωτικά για το ένα μπάσκετ και το άλλο, αλλά δεν μπορούσα να αποφασίσω αν το σπάνιο πουλή ήταν η Team USA ή ο υπόλοιπο κόσμο. επιστρέφοντας σπίτι πρωί τρίτη βυρικά στο ψυγείο ένα ταψί ρόπιτα με μια ιδιόχυρη αφιέρωση ήταν ξέρετε τα ταψιά τα, τα, με το ασημόχαρτο όχι τα γυαλινά τα πυρέξ πίσω και πριν βιαστείτε να κρίνετε σκεφτείτε 20 μέρες χωρίς γαλακτοκομικό ούτε για δείγμα και μάλιστα να με πείτε λιναράκι και πρόβλημα no και να πέσετε να με φάτε αλλά κόντεψα να αγκαλιάσω και να φιλήσω στα βρωτά, την κοπέλα που μου έστιαξε φρέντο εσπρέσο μέτριο με μαύρη. Και όσο ανοιχτού γευστικού ορίζοντα και να έχει. Και δεν λέω ότι έχω του ανοιχτότερο, αλλά δεν έχω και του πιο κλειστού. Δεν τριγύριζα να φάω μπέργκερ μερικάνικο κάθε μέρα γιατί αυτό ξέρει αυτό εμπιστεύεσαι, Το κίμασα. Να γενεύω. Κι έχω κάνει μια στροφή προ την ασιατική κουζίνα, γνωρίζετε. Στα βασικά. Αλλά πρωινό με σκορδόριζο και κυρινό κατσαρόλας ε, δεν συμφιλιώθηκα ποτέ. Ποτέ. Ακόμα και αν ήμουν νηστικός το έκανα το τεστ. Δεν θα φάω τίποτα την προηγούμενη νύχτα. Ρε τίποτα. Ρε, από τις 7 η ώρα. Δεν πάω να πεθαίνω. Την πίνα τίποτα. Συπνήσω το πρωί. Να δω. Θα πει φάω σκορδόριζο. τα φάω αυτά. Δεν τα φάω. Δεν γινόταν. Λοιπόν που λέτε. Κάθησα εδώ στην Αθήνα στο μπαλκόνι Άφησα τον αέρα να με χτυπήσει το πρόσωπο Και υποσχέθηκα να μην ξαναμιλήσω Ποτέ Ποτέ για υγρασία στην Ελλάδα Όχι τουλάχιστον μετά τη Μανίλα Αυτή την πόλη που κολλάει πάνω στο δέρμα σου Με το καλή σπέρα Και μια μέρα μετά Με το jet lag να έχει σχεδόν εξαφανιστεί Και εδώ να πω ότι Ως ε, Κάποιο ο οποίο δεν είχε κάνει ταξίδι για την Αμερική, δεν είχε πάει στην Ασία, δεν είχε κάνει αυτό το υπερατλαντικό, ακόμα και αν το ταξίδι για τη Μάνιλα ήταν υπερατλαντικό. Αλλά καταλαβαίνόμαστε, το jet lag το είχα σαν το μάτι κάπω το κεφάλι μου. Δεν μπορούσα να εξηγήσω, ακόμα και αν προφανώ δεν έχει σχέση με το μάτι και μπορεί να το καταλάβει. Ξέρει, το σώμα σου είναι σε άλλη ώρα, κερκά δική ρυθμή και τέτοια. Έτσι, τέλο λοιπόν, εγώ στο μυαλό μου το είχα σαν, σαν το μάτι το τζετλάκι, τέλο πάντων το, λοιπόν, το, λοιπόν, το jet lag υπάρχει. Τώρα ανάλογα τον οργανισμό και αλλά υπάρχει. Τέλο πάντων, μια μέρα μετά αισθάνθηκα να βυθίζομαι ξανά στην βαθιά μα εθνική απόγνωση. Ακριβώ όπω ήταν ό, ό, όταν έφυγα. Δεν είχαμε φωτιέ στον Εύρο όταν έφυγα, δεν είχαμε πλημμύρε. Οι δύο περατέρ που είχαμε μαζί μα στη Μανίλα, ο Δημήτρη και ο Μιχάλης, στην Θεσσαλονίκη και κατέβηκαν με αυτοκίνητο στην Αθήνα. Δεν κατάλαβα ποτέ γιατί, πτάγαν του λόγου του. Θα επέστρεφαν γύρω-γύρω. Κατέβαιναν κάτω, πέρναγα ένα ρίο αντίρρο και θα γύρναγα την γνατεία. αφού η χώρα έχει ακόμα κοπεί στη μέση. Κουράγιο λοιπόν και υπομονή στου όσου παλεύουν είτε με τα νερά είτε με αυτή την αίσθηση πω ό,τι μπορεί να πάει άσχημα θα πάει. Θα ήθελα να σα πω και λίγουλα και περισσότερα για τη Μανίλα. αλήθεια είναι ότι την πολύ είδα. Βλέπετε, σε 18 μέρε βγήκαν 30 εκπομπέ στο Nova Sport Start. Κάθε μέρα, η κάρτα. Ο Βασιλείου με τον uh, ε. Κατσικάρη μας, με ένα σωρό καλεσμένου, παπαλουκά, πρέλευε, τσαταμάν, κόχ, δουρο, φερόπουλο, κόλλα, βλάχο, γαλακτερό, εδώ, λέγοντα μόνο και μόνο το όνομα του Ηλιαζωρού, Φάουλ, προσπαθώ να καλύψω έστω και τώρα, στο ότι δεν έκανα αναφορά στον Ηλιαζωρού uh, και αυτή την τεράστια επιτυχία. Μόνο και μόνο να φέρει τη Γεωργία εδώ, και όχι μόνο τη φέρει, αλλά. Να την συνοδεύσει και στην επόμενη φάση. Και άλλοι πέρασαν. Ο Σφερόπλου, ο Σκόλα, ο Χαλακτερό, ο Παταβούκα, ο Μάντζερη και ο Γιάνκοβιτ. Διαφορετικέ γενιέ, διαφορετικέ εμπειρίε, διαφορετική θέαση των πραγμάτων. Ένα short live με τη Μανίλα. Πολλά ρεπορτάζ, πολλέ αποκλειστικέ δηλώσει. Εν πάση περιπτώσει, κάναμε ό,τι κάναμε. Το τι κάναμε στραβά και το τι κάναμε καλά, θα το μα το πείτε εσεί. Και τα στραβά μερικέ φορέ είναι και πιο χρήσιμα από τα καλά για να είμαστε καλύτεροι την επόμενη φορά και εμεί θα λέμε την επόμενη εβδομάδα με κάμποσί Ευρωλίγκα αλλά και εντυπωσει από τη μεγάλη γιορτή του Βασίλη Σπάνολου την Κυριακή φιλικά μεταγραφέ που απομένουν να δούμε που θα πάει και αυτό το τρενάκι με τον Λίλαρντ θα πάει στο Μαϊάμι γιατί κρατάει και ένα χώρο free agents στην υποψία και στην ελπίδα πως αν όντω γίνει μεταγραφή το Μαϊάμι θα χρειαστεί διάφορους α, που θα πληρώσει λίγο και από αυτούς νομίζω ότι είναι και αρκετοί που μπορεί να μετακομίσουν στην Ευρώπη αν τελικά αυτό δε γίνει, θα τα πούμε αυτά την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε νομίζω και σιγά σιγά και μια καινούργια σειρά καλεσμένων που θα είναι και πιο ενδιαφέροντε από όλα αυτά που κάθομαι και λέω ούτως ωστότε Hvað var